0: E eu quero convidar você é, para juntos abrirmos a nossa Bíblia lá em Ageu. Essa é a nossa terceira reflexão no livro de Ageu, talvez um dos livros fechados da Bíblia. Um dos livros que tem sido é, não usado pelos pregadores ou as reflexões que que nos enriquece, mas que também é palavra de Deus, inspirada de Deus, que nos ensina, norteia no a nossa vida. Uh, Para você ter uma ideia, o livro de Ageu, ele, na verdade, Ageu, ele teve o seu ministério, que durou em torno de uns quatro meses. Uh, e ele foi um dos profetas que o Senhor levantou no período pós-exílio, quando o povo estava reconstruindo a Jerusalém, e de uma maneira enfática, o Senhor queria que o povo reconstruísse o seu templo, que havia sido destruído pela Babilônia, e toda aquela história que nós temos aqui na narrativa da história de Israel, dessa nação no período bíblico. E aí uma das coisas que acontecia diante dessa, dessa reconstrução do templo, e na verdade é, uma das, é, a, é a nossa divisão, e, aliás, agora nós temos também gravado né, os, as mensagens, aí você pode depois lá acessar no, no YouTube para você acompanhar essa série. E é que o que acontecia normalmente é o que acontece na nossa vida hoje. Todos nós, em que, todos nós que estamos envolvidos com o Senhor ou envolvidos com o seu reino, na construção não física desse reino, mas dessa construção uh, celestial de um mundo aonde o reino de Deus tem vindo, todos nós vivemos algumas tensões. E uma dessas tensões, geralmente, é quando nós deixamos o reino de Deus e passamos a construir o nosso reino pessoal. E essa é a primeira mensagem ou denúncia que ageu vai dar a esse povo, dizendo assim, olha, vocês abandonaram o templo, vocês abandonaram a construção desse reino de Deus, esse habitado do Deus eterno entre nós para que vocês se preocupassem ou gastassem energia é, construindo o um reino pessoal de vocês. Então, essa é a primeira mensagem. Quando, na verdade, nós buscamos todas as coisas em primeiro lugar e deixamos Deus em último. Ou melhor, se tiver um tempinho, a gente deixa Deus ou encaixa Deus dentro da nossa agenda. Então, essa foi a primeira mensagem, essa é a primeira denúncia que nós temos aqui no livro de Ageu. A segunda denúncia que nós vimos na semana passada foi que quando o povo começou a reconstrução desse templo, é, porque havia sido devastado pela invasão assíria, babilônica e coisas assim, quando eles começam a reconstruir, a coisa não está bonita. Ah, o templo não está. Eles lançaram os alicerces. E aí uma geração antiga que conhecia o primeiro tempo chegou no lado deles e falou assim, hm, não tá bonito não e não tá não só não tá bonito como não tá como era, não tá como deveria ser. E aí aquela aquela geração que estava reconstruindo os muros se sentiram completamente desencorajadas, porque você tá ali reconstruindo e vem pessoas dizendo assim isso aí não vai dar nada, isso aí tá errado, isso aí não é como deveria ser. E aí o que acontece? O Senhor vem na direção desse povo e diz assim, olha, coragem, tenham coragem, porque a reconstrução muitas vezes não é aparentemente bonita como deveria ser, mas o que importa não é o prédio, o que importa não é a reconstrução em si. O que interessa é o que eu vou fazer através desse templo. E aí ele termina com essas promessas, dizendo, olha, farei tremer céu, farei tremer terra, porque, na verdade, o que importa não é, muitas vezes, aquilo que nós tocamos dentro do reino de Deus, mas a função que aquilo tem, de levar o nome do Senhor a ser exaltado sobre todas as coisas. E, curiosamente, o livro de, de Ageu, ele é um livro que traça, ou ele descreve datas, e datas exatas, se você tem a versão NVT, você vai ver que a sua versão ela vai dar datas exatas trazendo para o nosso mundo de hoje. Embora o calendário judaico ele tenha essa diferenciação do nosso, mas você vai ver, por exemplo, é, que se passaram mais ou menos uns quatro meses depois da primeira mensagem, depois uns dois a três meses da segunda mensagem, e novamente o Senhor tem uma palavra ao povo de denúncia. Então, só para você entender uma coisa interessante, que a gente muitas vezes acredita, mas a gente às vezes, é, nos momentos que ela acontece, a gente entra em tensão de que nós somos pessoas difíceis de lidar. Você é alguém muito difícil de lidar. Por quê? Porque a gente tem isso na Bíblia inteira. O povo diz assim, vamos fazer os nossos caminhos, aí o Senhor vem e diz assim, não é esse caminho, é esse, aí o povo diz, não, então a gente vai. E aí dá umas duas, três semanas seguindo a regra de Jageu, aí o povo começa a de se desviar, aí Deus vem novamente e diz assim, olha, vocês se desviaram do caminho e essa é a rota, e aí o povo, não, então agora a gente vai. Aí passa mais um tempo, alguns dias, uh, e aí o povo já caiu de novo, e é por isso que a gente tem que estar na igreja porque a todo momento a gente é propenso a dar aquela desviada e aí é muito bom quando o Senhor vem na nossa direção e diz, não, a rota é essa não procure atalhos não se sinta frustrado diante de algumas coisas mas sabe que você é difícil de lidar e graças a Deus que nós temos um Deus que ama lidar com pessoas difíceis e aí eu quero ler com você aqui nesse texto no capítulo 2, verso de número 10 até o verso de número 19, que, na verdade, é o nosso texto da terceira mensagem e a terceira denúncia de Ageu. Ageu, capítulo 1, você já achou Ageu? Você achou? Amém, se não... É, é, geralmente é aquela, aquele livro que a página está até colada uma na outra, que a gente nunca viu. Mas olha só o que, que o texto diz. No 24 quarto ano, Ageu 2.10, no 24 quarto dia do nono mês... No segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam, Não. Em seguida perguntou a Agel, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. E Agel transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo que vocês fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando vinte medidas, havia apenas dez. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar cinquenta medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, com ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E a partir de hoje, vigésimo quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Bem... O que nós temos diante de nós hoje, nessa terceira denúncia de, de Ageu, é o que eu chamaria da tensão que nós vivemos na nossa caminhada entre uma vida profana e uma vida sagrada. Porque o que, que acontece? O que acontece no nosso texto de hoje e nesse episódio da história da reconstrução dos templos, é que o povo começou a entrar por um caminho da devoção onde eles começaram a trocar a, aquele ardente fervor de servir a Deus por um cumprir de tarefas. E aí quando a gente olha para todo esse enredo e para toda essa perspectiva e mensagem de Ageu, você vai ver a forma como Deus trata com pessoas que deixam esse, esse zelo glorioso e amoroso de Deus e passam a servir um Deus mais tema, cumpridor de tarefas do que qualquer outra coisa. Então, olha só, acompanha comigo no nosso texto que a gente leu, porque quando o Senhor vem com a sua palavra através da boca de Ageu, ele começa, ou pelo menos ele faz duas perguntas a esse povo. E aí acompanha comigo de novo. A primeira pergunta é, olha, a primeira é direcionada aos sacerdotes, aqueles que eram os líderes da época que conduziam o povo em uma adoração e um reconhecimento da, da presença do Senhor entre eles. E a pergunta que, que o Senhor faz é, é, se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida... Isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam, não. E aí você olha para isso daqui, enquanto eu lia esse texto em casa, eu falei assim, mas uh, que pergunta é essa? E para você entender essa pergunta, você tem que entender um pouquinho da instituição sacrificial do tempo dos judeus, nesse período. Por exemplo, você deve se lembrar que quando uh, houve essa instituição sacerdotal e sacrificial animais eram oferecidos diante do senhor para que cobrissem o pecado ou representassem aquela pessoa que pecava então por exemplo se você estivesse vivendo nessa época e se nós estivéssemos aqui nesse contexto naquela época cada um de vocês ia trazer um cabritinho ia trazer um boi uma cabra um touro dependendo do seu pecado alguns iam ter que trazer um, um elefante eu, acho que eu traria um pardalzinho, alguma coisa assim, depende do seu jeito. Pastor peca menos do que o restante da igreja. Mas o que acontece é que você vinha, entregava e oferecia como aquilo representando você diante de Deus. Você estava dizendo assim, Deus, era eu que era para estar tá aí, mas e, 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 essa carne e esse sangue é, me purificam. É, me colocam a, a estar diante do Senhor de uma maneira que o derramar do sangue purifica os meus pecados. E o que que acontecia? Esse sacrifício ou esse animal, ele tinha que ser assim, perfeito. Não poderia ter mancha, por isso até que essa é a mensagem de Malaquias. O pessoal começou a levar sacrifícios a Deus de animal cego, manco, é muito ser humano. Tipo, você começou a levar o que restava para Deus, dizendo assim: "Deus, olha, nós estamos aqui". Aí o Senhor vem e diz assim: "Meu, para com isso, não está rolando". E aí o que que acontece? O pessoal tinha que levar um animal puro, mas não só puro pela sua natureza, de não ter mancha, de não ser cego, manco, coisas assim, mas ele também não poderia tocar em nada. A carne do animal sacrificado não poderia tocar em nada que o purificasse, que o tornasse sujo, que o tornasse impuro. E aí a gente tem uma tensão, porque quando o sacerdote pegava essa carne e a conduzia até o templo, e aí fazia o sacrifício, depois derramava o sangue, uh, os estudiosos dizem que quando ele diz assim, olha, se você pega uma carne consagrada e coloca na borda das suas vestes, e ela tocar em pão, álcool, cozido, ou vinho, ou tal, ou qualquer outra coisa, não vai ficar é, impuro. Porque diz, dizem que eles pegavam é, com aquelas vestimentas dos sacerdotes e eles colocavam, vamos imaginar assim, a carne na borda da roupa para que não tocassem nada. Porque se tocassem qualquer coisa, você perdeu o seu sacrifício. E aí o Senhor vem nessa história ou nessa mensagem e diz assim, olha, se por acaso você pega o seu sacrifício e aí você derruba no chão, se toca em você... Vai ficar puro ou vai ficar impuro? Aí o sacerdote diz, vai ficar impuro. Se tocar em qualquer coisa, essa carne que iria ser consagrada, ficará impura e nós não podemos oferecer a Deus. E aí vem a segunda pergunta do verso de número 13, quando ele diz assim, e em seguida perguntou a Geu, e se alguém ficar impuro, por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. E aí, para entender isso aqui, você tem que ir lá em Levítico 22, onde havia uma lei cerimonial, onde você não poderia tocar em qualquer tipo de corpo morto. Porque se você tocasse num corpo morto, você se tornava impura ou impuro E aí você tinha que ter todo um ritual de purificação Você não poderia entrar no templo por um determinado período Até que houvesse esse ritual para você ficar limpo e poder entrar no templo Tá, e daí? Que, que, qual que é essa mensagem? Ou, ou qual é a grande ideia de Deus ao dizer para esse povo E denunciar o pecado desse povo a partir dessas duas ilustrações? É muito simples a primeira pergunta, Deus está dizendo assim, pureza é transmissível? Alguém se torna puro por encostar em alguma coisa pura? Não. E a outra pergunta é, impureza é transmissível? E a resposta é sim. Um exemplo simples para você entender. Se você está doente, com alguma suspeita de alguma doença, Uh, e você vai para o hospital e o pessoal vê que o negócio é complicado, a primeira coisa que o pessoal vai fazer é te isolar. Por quê? Porque isolado, você não vai entrar em contato com outras pessoas e as outras pessoas pegarem a sua doença, receber esse presente. Ponto. Aí eu pergunto para você... Uma pessoa que precisa de saúde, existe um isolamento ou existe um quarto de comunhão que está todo mundo puro, limpo, com uma saúde perfeita, e aí você pega a pessoa doente e coloca lá para que ela fique pura e sem doença, como os outros? Não. Por que, que isso aqui é simples, mas isso aqui é profundo? Porque no verso 14 o Senhor vem e diz assim, olha, João, então diga mais a, a parte prática da coisa. É o que acontece com esse povo, é o que acontece com essa nação. Tudo que vocês fazem, tudo que me oferecem é impuro. E aí que eu quero chamar a sua atenção, porque você imagina você dentro desse povo. Ora, o Senhor te trouxe da Babilônia, o Senhor te encoraja a reconstruir, o templo, o Senhor te, te, te restabelece as festas de celebração e você restabelece na sua vida as festas, as celebrações, você busca o Senhor, você está ali diante de Deus e aí o Senhor vem para você e diz assim, olha, é, Rodrigo, não me interessa nada das suas atividades, não me interessa o seu culto, não me interessa o seu estudo, a sua leitura, a sua oração, porque tudo que você está fazendo é sujo. Poxa vida, por que que essas pessoas que estavam fazendo, ou essas pessoas que se encontravam num estado que todos nós desejamos de pessoas atuantes, por que que Deus vem com uma mensagem dizendo assim, vocês são sujos? Ou o que que Deus considera sujo? Ou por que que Deus considera alguém imundo? E aí que vem a grande questão pra gente aqui. porque quando Deus o Senhor vem diante desse profeta dizendo, vocês são impuros, é porque muitas vezes você e eu corremos um sério risco de dedicar tudo o que nós temos ao Senhor. Talvez você dedique o seu tempo, você fala assim, não, eu vou reservar esse horário para estar nos trabalhos da igreja. Vou, trabalhar, vou reservar esse tempo para fazer os serviços do Senhor, para trabalhar em missões, para fazer qualquer coisa que envolva o Senhor talvez você seja uma pessoa que diz assim não, olha, eu vou separar alguns recursos que eu tenho para dedicar ao Senhor ou você seja aquela pessoa que diz não, eu vou dedicar a minha atenção eu estou no culto eu vou dedicar a minha atenção aos estudos da palavra e a gente muitas vezes corre um sério risco de dedicar todas as nossas questões da vida e atividades mas se esquecer de dedicar aquilo que é o principal ao Senhor o nosso coração. Porque o que está acontecendo aqui, o grande problema, a grande tensão do nosso texto é que essas pessoas começaram a entrar num ativismo religioso, onde elas reconstruíam, onde elas iam, elas faziam, elas estavam envolvidas aparentemente com a obra de Deus, reconstruindo o reino de Deus. Estavam ali, você olharia e dizia assim, olha... Pessoas que estão fazendo, mas o Senhor vem e diz assim, só que tem um problema. Tudo delas está ali, mas o coração delas, não. E como eu poderia traduzir isso hoje para o nosso tempo? Quando a gente começa a fazer da nossa relação com Deus, um simples cumprir de tarefa. Eu vou ao culto porque eu aprendi que domingo à noite tem que estar no culto. Eu vou na escola dominical porque eu simplesmente aprendi que cedo tem que estar na escola dominical. Nas reuniões dos lares, nos estudos, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. E a pergunta que eu faço, você aprendeu também que você tem que colocar o seu coração em cada atividade dessa? Senão o Senhor vem e diz assim, você está fazendo muito, mas você está esquecendo o principal. Você está olhando para o meu reino e, na verdade, você está construindo uma espiritualidade que é só aparente, que é só ativismo. Você faz muito, você está envolvido em muito, mas você está esquecendo que eu sou o Deus, que não está procurando pessoas que fazem, mas eu estou procurando pessoas que eu faça. Ou, ou, ou quando você vê Jesus naquele diálogo com a mulher samaritana, e Jesus vem e diz assim para ela, olha, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não está procurando adoração, Deus não está procurando adoração num sentido cósmico, Deus procura pessoas que o adorem e da mesma forma é a igreja. Deus procura pessoas que entrem numa relação com Ele... Que não o sistematizem, que não veja como um cumprir de tarefa. Ah, mais uma vez, é mais uma vez. Eu sei que às vezes é desanimado, mas o nosso problema é quando a gente entra nessa rota de, de serviço que o nosso coração não está lá. Por quê? Porque a gente se engana. A gente se engana de que estar presente é o suficiente. E qual que é o problema? Cumprir tarefa não enche o coração. Um exemplo, como que você tem saído dos últimos cultos? Com o um coração cheio de esperança ou vazio? Porque talvez se vazio é porque você está só cumprindo tarefa, você perdeu-se da rota que o Senhor quer, porque Ele quer corações, Ele quer vida, por isso, o que está por trás do nosso texto é que essas pessoas começaram a ter uma motivação errada, uma visão errada sobre Deus. Eles começaram a colocar Deus dentro de um sistema de atividades e não de relacionamento. Há um Deus que eu tenho que fazer isso, isso e isso, e não há um Deus que eu, que eu vou e busco em primeiro lugar e essas coisas é, 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 elas partem de mim, elas brotam de mim, esses rios de água viva fluem sobre mim. E aí a gente olha para esse texto e eu percebo uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui falando de pessoas que eram pessoas que eram filhas e filhas de Deus, mas que perderam-se por esse caminho. Perderam-se pelo caminho da compreensão de quem Deus é. E que, e que tensão é essa que nós vivemos? Que tensão é essa que muitas vezes é pautada no nosso tempo? Presta atenção, eu vou dizer dois caminhos que talvez seja uma tradução do tipo de Deus que você sirva, porque são os dois caminhos que quase o mundo inteiro serve e que está bem equivocado. A primeira é o problema de você olhar para Deus e você ter um tipo de relação com Deus que você diz assim, é, eu preciso fazer para ser aceito. Eu, olha, se eu não fizer... Deus não, não vai me abençoar, se eu não fizer, Deus não vai estar comigo, se eu não fizer, Deus vai me pegar. Quase traduzindo, seria isso. Esse tipo de Deus que você serve por medo. Só que existe também um outro lado, de uma atenção de que a gente às vezes pensa que eu tenho que fazer, porque é, senão Deus não vai ser bom para mim. Mas também eu tenho que fazer para eu ser abençoado, para que Deus realmente prospere sobre a minha vida. E aí, quando eu olho para esses dois tipos de tensões, eu, eu, eu vejo claramente isso nesse texto, porque, na verdade, a gente está olhando para uma situação que existem pessoas que dizem assim, se eu não fizer o suficiente, Deus não estará comigo, mas estará decepcionado comigo. E se eu fizer o suficiente, Deus me valorizará. São esses dois tipos de pessoas que a gente vê no mundo. Aqueles que diz, se eu não fizer, Deus se decepciona. E aquele tipo de que se eu fizer, Deus vai olhar para mim e dizer assim, ó, você é o cara, me sinto aprovado diante de Deus. E qual que é o problema dessas duas visões? É que você perde de vista o que significa a graça de Deus sobre nós. E aí eu quero convidar você a dar um salto comigo, Lá em Tito, no capítulo de número 2, Tito, capítulo de número 2, você vai olhar para Tito e você vai ver Tito descrevendo como funciona essa graça e como ela, ela interfere na nossa vida de, de relacionamento com Deus. Tito, ele vai dizer, olha, você não deve viver para, para simplesmente se sentir aceito e você também não deve viver uma vida para você se sentir é, superpotente diante de Deus, mas Tito vem e mostra como funciona a vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Olha aí comigo, Tito capítulo de número 2. Tito capítulo 2, verso 11 a 14, diz assim o nosso texto. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver da maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Se eu perguntasse para você, ou se alguém chegasse para você amanhã e perguntasse assim, como, ou o que, que eu faço para ser aceito por Deus? O que, que você responderia? Talvez você pensaria numa escada, aonde você veria graus, você colocaria graus, Deus lá em cima, a pessoa aqui embaixo, e aqui um monte de coisa para se fazer e se cumprir, para conseguir alcançar. Você diz, ó, é, você já roubou? É porque esse sempre é o primeiro argumento. Não, eu nunca roubei. Nunca, pelo menos nunca roubei uma coisa grande. É, você já matou? Aí todo mundo já se sente salvo, porque se não, eu nunca matei. A gente geralmente olha para essa questão de aceitação ou esse tipo de relação de Deus me aceitar e a gente começa, ou a gente às vezes se compara, eu passei a minha adolescência inteira olhando para mim e dizendo assim, não, eu não sou tão ruim quanto os caras da minha igreja, tem gente muito pior que eu, eu passei a minha adolescência assim. Ou a gente às vezes fala assim, não, mas eu não sou tão ruim assim, a gente cria uma metodologia para conseguir alcançar o favor de Deus. Só que quando a gente olha para esse texto, esse texto do verso 11 diz assim, não existe ninguém que seja bom o suficiente para ganhar o favor de Deus. Não existe ninguém que possa chegar e dizer assim, fui muito bom. Tenho subido essa escada o mais alto que eu pude, porque assim, eu sou bom. É quase a oração do, do fariseu. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, porque eu faço mais do que o Senhor pede. Mas esse texto vem e diz assim, ninguém consegue subir a escada. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para aceitar, ou para se ter a aceitação de Deus, você não precisa subir a escada, porque esse texto vem e diz que Deus desceu essa escada na nossa direção. Você não precisa fazer coisas para alcançar o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Mas, leio novamente, a graça de Deus se manifestou salvadora, ele providenciou esse amor, essa graça, esse cuidar, esse, essa relação conosco. Por isso que Ele diz que essa graça me remiu, me purificou. E essa graça de Deus é algo tão profundo, mas tão profundo, que não se baseia naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas se baseia naquilo que Cristo fez por você na sua cruz. Por isso, é, estar a um, numa igreja ou ir a uma igreja é, não te torna cristão. Da mesma forma que ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Ou um Burger King lá, que, do Whopper. Não. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. E olha só que coisa profunda esse amor de Deus, porque não acaba aí, mas assim, presta atenção e se você tiver dúvida, me procure depois. Não existe nada que você faça para Deus te amar mais e para Deus te amar menos. Porque não é pautada no subir ao descer da sua escada, mas é pautada por aquilo que Cristo fez. Esse amor não depende de você, não é baseado de você, até porque se fosse Deus, eu tinha fulminado você e eu no primeiro momento da nossa vida. Mas essa é a grande beleza da nossa fé, do nosso cristianismo, do que a gente está pregando aqui. Que o amor de Deus independe de quem nós somos, mas é uma resposta... A quem nós somos. Essa é a beleza da nossa fé. Todas as outras crenças vão dizer, você tem que fazer isso para ser aceito ou para alcançar um nível tal. A nossa crença vem e diz assim, você tem que só abrir as mãos e dizer assim, não sou merecedor de nada e não tenho nada para oferecer. E aí você já entendeu a graça de Deus. Já entendeu a graça. Mas Rodrigo, se Deus me ama independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, então, peraí, eu tenho uma licença, prêmio, para eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. E aí essa é a atenção de Romanos 6, quando Paulo vem e diz assim, mas peraí, vocês estão achando que só porque o amor de Deus é algo concreto na vida de vocês, vocês podem viver do jeito que quiser? Não, se Deus me ama, mesmo eu pecando ou não pecando, então eu vou pecar. Aí Paulo vem e diz assim, não, peraí, vocês não entenderam. Porque, ao mesmo tempo em que essa graça se manifesta na nossa vida, olha o verso 12 de Tito, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. E aí no verso 14 ele diz, E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí quando você olha essa expressão e ela nos ensina, essa graça nos ensina, é porque na verdade o que está acontecendo aqui é o seguinte, Paulo está dizendo assim, a graça de Deus, ela é algo tão maravilhoso, porque ela apenas não te salva, ela não apenas é, te faz ser alvo do amor de Deus, mas o outro lado da moeda é que essa graça que te salva, automaticamente ela começa a te ensinar a ter uma vida santa. E aí é por isso que você não pode pensar assim, não, mas se Deus me ama independente do que eu faça ou não, eu vou viver uma vida pecaminosa... Talvez seja porque você ainda não alcançou essa graça. Ou melhor, porque você não foi alcançado por essa graça. Porque a graça de Deus trabalha nessas duas perspectivas. Eu te salvo, mas eu também te santifico. Mas você também é responsável por, por, por buscar essa pureza, por buscar essa caminhada. Por quê? Porque ela nos ensina... E em se ensinar é pedagógico. Em se ensinar tem a ver com treinamento. Uh, isso aqui não é distante de nós. Se você for como eu, um ser humano como eu, você lê um texto que diz assim, e ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, eu, 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 se eu fosse na pele de Tito, eu ia dizer assim, mas Paulo, é... Poxa vida, eu acho então que eu não, eu não fui alcançado por essa graça. Porque geralmente eu, 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 eu não consigo renunciar à impiedade. Eu sou ruim, Paulo, eu sou muito ruim. Rodrigo, o, o Rodrigo aqui é muito ruim. E as paixões mundanas é uma paixão mundana atrás da outra, Paulo. O que está que acontecendo? Por isso que ele usa essa palavrinha. Ela nos ensina, ela nos treina. E treinamento é o quê? É aquela coisa de que agora eu posso ir até aqui. Daqui a pouco, eu posso ir um pouco mais além. Você vai treinando, você vai caminhando, você vai se moldando, você vai sendo moldado por esse Espírito Santo que vai transformando, vai mudando quem você é, ao ponto de que você aprenda que, segundo a perspectiva aqui de Paulo, a Tito, salvação deve ser visto dessas duas formas. Primeiro, há um Deus que me salva, e essa salvação não é apenas algo de um lugarzinho guardado no céu, mas tem a ver com esse modo de vida que, que é transformador. De, de um Deus que, que habita em mim, ou como a gente já pregou alguns tempos atrás, como sendo eu a roupa que Deus veste. Deus sendo visto através de mim, desse espírito que habita em mim, se revelou a mim, e em mim, é essa coisa de que a graça de Deus me carrega essa pureza, a graça de Deus me carrega, é, é, ela me leva a amar esse Deus, a obedecer esse Deus, e essa é a motivação que lá em Ageu se havia perdido, porque as pessoas começaram a se envolver com o trabalho de Deus, mas eles serviam só como um, cumprir tarefas. E aí vem a Agel e diz assim, vocês estão se contaminando, vocês estão errados, vocês estão pecando contra Deus, porque não, não olhem para Deus como se fosse um, um sistema a se cumprir tarefas, mas um relacionamento de um Deus que pede mas ao mesmo tempo dá todo o suporte. Em outras palavras, não se relacione com Deus num domingo e de segunda a sábado você se relaciona com todos os deuses que você acaba criando durante cada dia da semana. E como diria Calvino, o nosso coração é uma máquina de fazer ídolos. Você tira um já já coloca outro. Então, o que Ageu, na verdade, está dizendo, ou o Senhor está dizendo através da boca de Ageu, é: cuidado. Cuidado com essa vida dupla, aonde você é uma coisa de segunda a sábado e no domingo você quer ser outra coisa porque você é essa outra coisa e você vai se transformar numa coisa, deixando de ser um filho de Deus. Mas preencha o seu coração com esse amor. E aí, no verso 15, a reta final do texto, olha só o que, que ele diz. Agora prestem atenção, depois de levantar o problema, depois de dizer, vocês estão imundos, de hoje em diante, reconsiderem. E reconsiderar, como eu tenho dito desde o começo, é a graça de Deus. Porque não era para Deus reconsiderar e nem o povo reconsiderar nada. Era para Deus já fulminar todo mundo ali, mas Deus olha e diz assim, mais uma vez estou aqui dando a oportunidade para vocês. Reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que, de, de, que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? É uma pergunta. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Procurando depósito de vinho para 50, tinha 20. 20. E aí a gente viu também na, na, na primeira mensagem o Senhor dizendo assim, olha, eu destruí aquele vai voltar a repetir, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com morro, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E aí olha a mensagem. E a partir de hoje, 24º dia do nono mês, especificamente, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, mais uma vez. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Começa com uma denúncia com uma pergunta, essa é a pedagogia de Deus. Ele sempre começa com uma pergunta para refletir, aí ele te denuncia, aí ele diz, reconsiderem, e ela termina com bênção. Por que termina com bênção? Porque quando você olha para o contexto, né, as mensagens anteriores, você vai ver que uma das consequências do povo abandonar o Senhor, é, baseado na lei de Deuteronômio, era assim, olha, se você for fiel, vai dar tudo certo. Se você não for fiel, vai dar tudo errado. Simples assim. E aí começou a dar errado, já que o povo estava fazendo tudo errado. E aí o povo começou a reconstruir o, o, o templo, todo mundo disse assim, não, então nós vamos tratar ao Senhor com prioridade. Só que o que, que aconteceu? Eles começaram a reconstruir o templo e a coisa ainda estava ruim. Não começou a frutificar, não começou a colheita, a dar coisas boas. E aí o povo começou a falar assim, mas peraí, Deus, o Senhor falou que se a gente voltasse para o trabalho, a, a gente poderia, então a nossa vida seria bem financeiramente. Mas mais uma vez, o Senhor está dizendo assim, a minha relação com vocês não se baseia em desempenho, mas em graça. Mas a última coisa que eu queria que você visse também nesse texto é... É como a gente muitas vezes se engana com o nosso pecado. Porque o povo estava pecando e aí o povo retorna à obra e aí o povo olha para cima e diz, Deus, a gente não está vendo a tua bênção. A gente muitas vezes esquece que os efeitos do pecado eles perduram sobre a nossa vida. Talvez você seja uma pessoa que já cometeu algum pecado lá atrás. E aí você já tratou, você já foi perdoado, mas você ainda sofre as consequências, porque isso é, é, é muito natural. E aí o povo aqui também já queria que Deus... Já, não, o Senhor perdoou, então agora a, a, a ficha está limpa. Mas ainda tinha as consequências. Mas agora, sério, a última coisa que eu queria que você visse, visse, visse é duro, né? Visse nesse texto é quando ele diz assim, lá no finalzinho do verso 19... Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Porque tudo que a gente está dizendo aqui tem a ver com fé. Porque, assim, a não ser que o Espírito Santo fale no seu coração e Deus se revele a você agora, e a gente crê que Ele faz isso pela sua palavra, mas exige fé da nossa parte, exige fé de você sair de aqui dizendo assim: Deus. Eu quero ser mais santo. Deus, eu não quero ser apenas um cumpridor de tarefas, um ativista religioso, mas alguém que, que realmente seja conduzido pela, pelo teu amor, por esse amor que não me constrange a servir ao Senhor. E aqui no finalzinho, por mais que Deus diga assim, olha, mas diante, diante, de hoje em diante abençoarei vocês, é interessante, porque Deus está dizendo assim, olha, vocês serão abençoados a partir de agora. Só que qual que é o problema? Quando você olha a data que é descrita, era inverno. E inverno, a, a colheita não dá. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim: então, vamos ver onde está o coração de vocês, se vocês creem em mim mesmo. De hoje em diante, vocês serão abençoados. E aí, o povo não ia sair lá fora e olhar o inverno esperando que houvesse colheita. Mas ainda assim, eles deveriam confiar na palavra do Senhor. E aí, quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para toda, todas essas informações que a gente tem diante desse texto, eu, acho, eu, eu, eu acredito que uma das coisas que você e eu somos convidados a fazer é justamente aquilo que o verso 15 e o verso 18 nos dizem. Prestem atenção, verso 15, e verso 18 ele diz assim, atentem. Por quê? Atentem e vejam o meu cuidado. Atentem e vejam o quanto eu tenho cuidado de vocês. Atentem e olhem para quem vocês são, mas ao mesmo tempo olhem e vejam quem eu sou. E agora atentem e vejam essa relação entre eu e vocês. Entre aquilo que é sujo e aquilo que é santo. E vejam como essa relação existe entre nós de uma maneira que você hoje que está aqui me ouvindo não precisa procurar o favor de Deus, não precisa procurar ser aceito por Deus. Ou você aqui hoje não, não deve de maneira alguma achar que tem que fazer as coisas e se, se sentir exaltado diante daquilo que você faz para Deus. Mas você deve reconhecer quem você é, em reconhecendo quem Deus é, reconhecendo um Deus, que desceu a escada um Deus que vem na sua direção um salvador que foi oferecido em nosso lugar para que hoje nós pudéssemos nos atentar, olhar e reconhecer a graça de Deus sobre cada um de nós por isso eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavrinha simples reconsidere o modo como você tem vivido reconsidere a forma como você tem visto a Deus, reconsidere o seu tipo de relação com Deus e com a sua graça. Porque a graça de Deus é um tipo de graça, é uma ação de Deus, que não apenas nos salva, mas que também nos conduz por um caminho de santidade, um caminho de, de aprender a caminhar e a ser aquilo que éramos para ser antes do pecado entrar no nosso mundo. E tudo isso é baseado não apenas uh, uh, num tipo de do que eu faço ou do que eu devo fazer, mas no amor de Deus que te constrange. Você não merecia nada e o Senhor te convidou. Você não merecia nada e o Senhor te salvou. Por isso, reconsidere e que esse amor de Deus constrange você nessa noite.